0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? en Amplify Radio y nos acompaña Ale Vázquez, Y antes de contarles un poquitito más de quién es ella y de su proyecto chillísimo, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo,
1: Nani? Bueno, yo estoy muy contenta porque después de muchos años de buscar el yogur perfecto para gente intolerante a lactosa, ya la volví a encontrar. De hecho, yo fui fan mucho tiempo de un yogurt de lactomi de dos pinos, que era como de coco, y uno como que lo doblaba a la mitad del plastiquito y le entraban como unas chispitas de chocolate, pero creo que los continuaron. Y encontré uno de una marca de una leche vegana que se llama Silk, no sé si ustedes la han visto en el súper, que tiene leche de almendra con sabor a vainilla. Y encontré un yogurt marca Silk. Con leche, eh, leche de almendra y sabor a vinilla en el Fresh Market, y estoy demasiado feliz. Me compré como tres o cuatro. Están un toque caro, la verdad. Entonces es como el postre especial, ¿verdad? Es como mi premio. Pero, pero estoy demasiado feliz porque tenía realmente un montón de tiempo de no comer yogurt y, y me hace demasiada falta el desayuno porque yo ahora yo solamente como como gallo pinto o tortillas palmeadas con, como con quesito de lactomio, pero me aburre un toque porque no como huevo, no sé si ustedes sabían eso, pero bueno, soy un toque mañosa con el huevo. Eh, ¿Y me vas a comer el huevo?
0: Total, es como los mejores descubrimientos, eh, mejores descubrimientos, de los mejores productos de la vida, el huevo, lo amo. Oh my God, no, yo pensé que éramos igual de mañosas en ese aspecto, pero no. El fin de semana que fuimos a desayunar, fuimos a brunch, Nani no pidió huevo, y me preguntó eh. qué no, yo
1: sufro, como demasiado pinto. en serio, a mí me da pena porque cuando viajo me hace demasiada falta el gallo pinto de desayuno pero bueno, encontré este súper yogurt y se los quiero recomendar para las chicas que les encantaba, también hay uno, antes no sé si ustedes se acuerdan de una marca, Danone Activia, que era como verde vainilla que también es riquísima esa marca pero bueno, este se parece mucho a ese sabor así que se los súper recomiendo y ese es mi descubrimiento de la semana, lo voy a probar. Está épico. Sí, te lo recomiendo. ¿Cuál fue el tuyo, Ale?
2: Hola, Jimena, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, bueno, como yo soy intensa, <ríe> el, mi descubrimiento de la semana es la palabra counterintuitive, que es contraintuitivo, que um, es una palabra con la que últimamente he tenido mucho que lidiar. Después vamos a les voy a contar un poquitito más, pero he pasado por muchas transiciones y eh, generalmente las mujeres somos muy intuitivas, como que nos dan ganas de hacer en el momento lo que queremos y he tenido que ir aprendiendo a veces ser contraintuitiva y hacer otra cosa de la que me están haciendo hacer en el momento para obtener un resultado más importante tal vez a un mediano largo plazo <ríe> entonces es profundo pero esa palabra me ha resonado mucho en el último mes como resistirse a la tentación de alguna forma o al impulso. Al
1: impulso. Uh -huh. Conecto un montón con esto que estás diciendo porque, y hemos hablado de esto en otros episodios, como cómo discierne uno, ¿verdad? Como la intuición del impulso o incluso como el miedo bueno del miedo malo, ¿verdad? El miedo de la anticipación de que algo, ¿verdad? Exciting está pasando y me estoy atreviendo a salirme de la zona de confort o al miedo de que haya una alerta aquí afuera, ¿verdad? Porque obviamente como que todo esto, ¿verdad? De alguna forma sigue siendo de nuestros instintos de, ¿verdad? Fight or flight or freeze, ¿verdad? Que son como muy, muy animalísticos en uno. Y, y me encanta que estemos hablando de eso porque hay es como que ir desmenuzando y ponerle como mucha,
2: mucha atención al cuerpo y, y guiarse también, dejarse guiar por otra gente. Totalmente, sí, totalmente. A mí me pasa mucho, por ejemplo, de con, cuando uno tiene hijos, ¿verdad? Yo tengo dos hijos pequeñitos y a veces eso pasa un montón, que uno quiere reaccionar, ¿verdad? Y a veces al reaccionar uno hace que ellos reaccionen igual que uno y uno dura un, berrin, un berrinche de tres horas y a veces cuando uno es contraintuitivo y uno piensa las cosas un poquito más o pausa... Uno actúa de una manera en la que hace que tal vez el hijo de uno, la hija, actúe de una manera un poquito más estable. Entonces como que tiene un, un reward rápido el ser a veces contraintuitivo. ¿Y puedes darnos un ejemplo, Ale? Eh, bueno, creo que este es un ejemplo, digamos, el que te acaba de mencionar como con los hijos, ¿verdad? O sea, si mi hija me empieza a hacer un berrinche y yo lo que quiero es pegar gritos y regañarla, vamos a terminar tres horas peleando. Pero si yo mantengo la calma, pienso cómo es mejor actuar, hablo con ella, me bajo a su altura, aunque uno dure un poquito más tal vez en el momento, a largo plazo sé que ella va a mantener la calma, va a entender la situación, en vez de terminar las dos pegando gritos juntas. Mm. <ríe> que es lo que muchas veces pasa. Ajá, Entonces, ay, pero me encantó eso que dijiste,
1: Ale, porque en realidad sí, yo creo como que al final, no sé si será necesariamente contraintuitivo, pero es como que, no, o sea... Como que profundizando un poco más, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo resistirnos a ese, a ese momento, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de fuerza hay que tener en ese momento para sostener lo que sea que es, quiere salir? Y Mae es súper difícil.
2: Es que se practica, es inteligencia emocional y aprender que entre un evento y una reacción hay una pausa a donde uno puede pensar qué hacer.
1: Mm -hmm. Como la es cita está
2: como la cita está de Viktor Frankl,
1: ¿verdad? Como que entre estímulo y respuesta hay un espacio, y en ese espacio tenemos la libertad de tomar la decisión de cómo queremos actuar,
0: Así y ahí
1: ¿verdad? En ese lugar hay libertad personal de poder decidir, mucha libertad personal, pero obviamente todo esto es mucho más fácil decidir decir lo que hacer, aprender a hacer una pausa, toma cierta toma dedicación, toma hábitos, toma tener herramientas para hacer pausa también, ¿verdad? Que tenemos que empezar a acumularlas y cultivarlas y de verdad ir haciendo nuestra cajita de herramientas cada vez más fuerte.
0: Inclusive darnos cuenta de que existen, yo me di cuenta de este espacio y me acuerdo de una clase de voces vitales que estaban diciendo como que uno puede tomarse un chance antes de reaccionar y es algo como que puede sonar demasiado obvio, pero que yo nunca hacía, o sea, como que nada más estaba tan acostumbrada que algo pasaba y reaccionaba, solucionaba, lo que sea, y tomarme esos espacios para mí fue como mind-blowing Saber de qué de que era una posibilidad, por más básico que suene. Uh -huh, entiendo. Jimmy, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es un website que se llama Sky Scanner. Yo soy así de la típica que ama viajar, pero con precios súper baratos. Entonces tengo muy buenos hacks ahí, se ocupan. Y descubrí uno que se llama Sky Scanner, que es básicamente como que vos podés llegar y decir: no sé, quiero viajar en X mes y no necesariamente tenés como un destino definido, nada más quieres buscar como buenas oportunidades, entonces uno puede poner que viajas a donde vos querás, en nada más el mes que vos estás diciendo, y te tira una lista, digamos, de más barato a más caro, pero los precios de verdad que, que me parecieron espectaculares, eran como etiquetas a Los Ángeles de 130 dólares y cosas así, entonces si tienen como, ¿What? Sí, si tienen como horarios flexibles, y se apuntan, digamos, nada más como a ir donde el destino los quiera mandar, <ríe> se los recomiendo. eso y hay una que a mí me encanta, que es un una página para comprar hoteles, que de hecho se la recomendé a Nani, y yo la uso fielmente, que se llama Hotwire, que tiene súper buenos días también.
1: Uy, me encanta, me hice súper fan de Hotwire, a todo el mundo se lo recomiendo.
2: Hotwire. Qué chiva, muchas gracias. Me encanta. <ríe> eso es buenísimo
0: porque es como que... Básicamente, tener la posibilidad de ir a hoteles que son súper chivas, pero un precio absurdo, pero el trick está en que no te dicen cómo se llama el hotel. Entonces, uno hace ya como un research con los años y empieza a meterse que, dependiendo de la cantidad de reviews que tiene y la calificación que tiene en TripAdvisor. No pero sí si el...
1: te dice como que es alguno de esos tres entonces como que si sabes la zona en la que te quieres quedar, no sé, que en Midtown en New York, o como en Soho en, en Nueva York, o en algunas, verdad lugares específicos, que en Brickell en Miami, o que en Aventura, etcétera todo eso puedes como elegirlo, y ahí te va tirando como en la zona
0: y especialmente, funciona especialmente en Ciudad Gigante, digamos, yo en New York me he quedado así como en el W en el Conrad que son como hoteles casi como cinco estrellas y no he pagado jamás esos precios, entonces súper recomendado todavía no sabes usado scanner pero espero usarlo pronto
1: bueno y eh, yo sé que ya se presentó Ale pero me toca a mí presentarla con un poquitito más de contexto y es que hoy tenemos a Ale Vázquez que es coach de fitness y bienestar ella tiene una cuenta que ahora se llama entrepesas, antes se llamaba entrepesas y pañales y su historia empieza porque siempre fue muy deportista hasta la universidad, donde dice que la vida se le puso como más seria, dejó su salud al lado y se puso a estudiar salir y básicamente ser adulta. Hasta que se casó y empezó el proyecto de vida junto con su expareja y tiene dos bellos hijos, una hija y un hijo. Y una de las cosas que más la motivó a hacer su cuenta inicialmente es que en ese momento, donde ella estaba tratando de ser una buena mamá o lo que ella llama entre comillas la mamá perfecta, empezó a consumir un montón de información y de lectura y de cosas en línea para tratar de ser el trabajo lo mejor que podía, pero empezó a sacrificar su bienestar precisamente para criar a sus hijos al pie de la letra del internet. No sé cuántos de ustedes se identificarán con eso, pero, pero dice que se perdió en el proceso. Tanto así que un día tocó fondo, decidió dar un giro y retomar las riendas de su vida y de su salud. Y ese cambio fue tan positivo que decidió empezar a compartir ese mismo proceso en redes sociales a través de su cuenta y quiso motivar a más mujeres a cuidarse de ellas mismas se capacitó para empoderar mujeres, igual que nosotras, en este caso a través de programas de bienestar y fitness, y así nació, ¿verdad?, lo que hoy conocemos como entrepesas.
2: Bienvenida, Ale. Muchas gracias, chicas. Muy buen resumen. <ríe> Está perfecto. Y Ale, ¿cómo empezó ese nombre? Eh, inicialmente... Se llamaba entre pesas y Pañales porque yo en serio siento que toqué fondo, como que yo no era feliz en ese momento, yo estaba dedicándome 100% a criar a mis hijos y como les dije estaba muy metida en lo que es internet e investigar y entonces uno tiene que dar pecho hasta los dos años y no pueden ver tele y hay que hacer todo perfecto porque ya ahora hay demasiada información a mano. Y es casi imposible, <ríe> si queremos hacer todo el checklist que vemos en internet, literal, no podemos tener tiempo para nosotras, a veces uno tiene que sacrificar un poco de la perfección para uno estar feliz, estar bien, porque al final de cuentas si estamos felices vamos a criar mejor a nuestros hijos, entonces... Eh, eh, cuando empecé a, a cuidarme de nuevo, empecé a hacer ejercicios, empecé a cuidar un poco más mi alimentación, un poquito más eh, de volver a hacer las cosas que me gustan siempre, y ahí fue a donde decidí compartir un poquitito más con, con todo el mundo, quería eh, demostrar a otras mamás, a otras chicas, de que si uno está bien, uno puede estar mejor para cuidar a los demás. Y así Me, encanta.
1: Me encanta porque también toca como estos puntos que nosotras en el podcast eh, tal vez conversamos bastante, que es esta dualidad entre, ¿verdad?, querer ser mejor, pero también aprender a tener ese balance, ¿verdad?, que puede ser entre la vida, digamos, entre, entre una misma y otra cosa que uno siente como una responsabilidad, sea su... su ¿verdad? Trabajo como mamá, o sea, su trabajo en, no sé, la compañía para la que trabaja o bien su emprendimiento, porque estamos constantemente siendo, tal vez tenemos esa tensión, ¿verdad? De que, ¿cómo uso mis 24 horas del día? Y algunas personas de, dejan de dormir, otras dejan de hacer ejercicio, otras empiezan a tener trastornos alimenticios, otras, como yo, empiezan a bruxar eh, Y, ¿verdad? Hay toda una, toda una serie de cosas que a uno le van pasando y cosas que uno deja de hacer y, y mini decisiones que uno va tomando sin darse cuenta que las está tomando de alguna forma, ¿verdad? que uno dice, y madre, o sea, tengo un año de estar eligiendo esto sobre lo otro y iba como en piloto automático, ¿verdad? Hasta que llega algún momento donde uno tiene como un breaking point y dice uno, bueno, ok, eh, o sea, en este momento tengo la conciencia para empezar a tomar decisiones diferentes. Entonces, bueno, hoy tenemos a Ale de entrepesas aquí con nosotras estamos súper ilusionadas y apenas volvamos de este break comercial vamos a contarles más de cómo nació entrepesas, originalmente entrepesas y pañales, cuál ha sido la historia de Ale y una serie de tips que nos va a traer para cultivar mejor nuestro fitness y nuestro bienestar, ya casi volvemos
0: Estamos de regreso con más de Qué Intensas y bueno como les estábamos contando hoy nos acompaña Ale Vázquez que tiene un emprendimiento chivísima que se llama entrepesas y bueno, ella es coach de fitness y de bienestar. Ale nos estaba contando su historia y algo que quiero resaltar es que dijiste que cuando tocaste fondo y que importante a veces es tocar fondo, o sea, como que muchas veces como que uno espera que nada más las cosas mágicas sucedan y que no pasen las cosas feas, pero a veces es como esas cosas feas y ese sentimiento tan incómodo es realmente lo que nos harta de lo que estamos haciendo y lo que nos lleva al cambio.
2: Tocar fondo es importantísimo <ríe> y yo creo que a todas nos pasa, lo que pasa es que uno no está acostumbrado y uno no, obviamente no quiere sentirse mal, pero cada vez que uno toca fondo uno se está sintiendo mal por alguna razón, generalmente es cuando viene un cambio real, ¿verdad? Cuando ya analizamos la situación en la que estamos y vemos qué cambios podemos estar para estar mejor, podemos hacer, perdón, para estar mejor, entonces eh, hay que ver esas situaciones, ¿verdad?, o esos obstáculos como una manera de, de pausar, que ya hablamos de pausar, de pensar las cosas y de ver cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer las cosas un poquito mejor, analizar, ¿verdad?, a veces no analizamos, a veces nada más vivimos y vamos al día a día y vamos como, como nada más fluyendo con lo que va pasando y reaccionando, y vamos reaccionando y reaccionando sin darnos cuenta que a veces tenemos que parar, entonces, cuando paramos, ya podemos pensar y crear la vida que queremos.
1: Me, me llama mucho la atención de que se llama entre pesas y pañales. Y entiendo ya la parte como de pañales, porque en ese momento eras como mamá nueva y estabas instruyéndote un montón, pero ¿por qué pesas? porque en verdad hay tantas formas de agarrar, no sé, oportunidades de ejercicio, pero me llama mucho la atención, incluso cuando te sigo en red, yo digo, o sea, qué cuerpazo que tiene esta mujer, qué gata, porque las presas para mí siempre han sido como, no sé, todo un tabú, y lo asocio mucho como con, no sé, algo como más de hombres incluso.
2: Bueno, gracias por decir eso. <risa> Porque ese es uno de los temas que yo estoy tratando mucho de cambiar entre las mujeres, de perderle un poquito el miedo a las pesas, de darnos cuenta que alzar peso no va a hacer que nos veamos como hombres, o que nos hagamos gigantes, o que nos hagamos masculinas. Eh, a mí fue el deporte que me envolvió, digamos, me encantó. Yo empecé desde el primer día, no lo pude dejar nunca, y lo agarré en un momento en el que yo estaba con mi hijo menor de 10 meses, y por eso fue que se llama pesas y pañales, estaba con el, con el pequeñito que todavía, con, la otra, con mi otra hija que lleva dos años, tenía dos bebés pequeñitos de uno y de tres años y mmm, ahí fue donde me empecé a sentir como que ya tenía que ser algo para mí, no solo vivir para mis hijos, entonces cuando me metí al gimnasio de vuelta y empecé a usar pesas me sentí como en casa, como que encontré ese, esa manera de sacar mis frustraciones, verdad de, de tener una manera de, de yo poder sacar mi... Mi, y todo lo que estoy sintiendo de una manera física, que es riquísimo, ¿verdad? Poder sudar, poder alzar peso, para mí es delicioso. Entonces eso es lo que he tratado de transmitir y romper con, el, con esquemas de que las pesas son solo para hombres, de que nos vamos a ver gigantes. Si la gente supiera lo que cuesta hacerse grande, <risa> entenderían, o sea, la gente que se hace grande en serio tiene que tener planes de alimentación, planes de entrenamiento, de todo, o sea, no es tan fácil.
0: Yo quiero decir aquí de lo que estaba hablando Nani y bueno yo nunca he sido como muy atlética ni nada por el estilo así como un año empecé como a hacer ejercicio pero lo único que hacía era como spinning pilates como cosas así como grupales y como que yo de gimnasio y gimnasio lo incluía obviamente hay un montón de pesos etcétera pero para mí se sentía como lejano y hasta cierto punto como que me intimidaba entonces empecé empecé con personal y yo no les puedo explicar lo que cambió mi mindset, o sea, como que me di cuenta que en realidad lo que me estaba como intimidando, digamos, era como que se sentía como muy abrumador ese montón de pesas y no sabía si estaba haciendo las posiciones bien o no, si me iba a ver como supernovata, novata, como un montón de historias que me contaba, pero cuando lo no empecé a hacer acompañada, de hecho, o sea, empecé a disfrutar demasiado más las pesas que las clases y es que se siente como, no sé, se siente como un reto, o sea, y se siente bien como sentirse como más fuerte y comenzaste con una mini plaquita, y ya después de las semanas estás con una placa gigante, o sea, el otro día mi, mi persona me dijo que levantaba más que, eh, que unos hombres de gimnasio y me sentí todo feliz, <risa> o sea, <para risa> mí como, ya, un éxito, pero bueno, entonces es como, no sé, como que creo que me sentía un poco como Nani en el pasado, y hace como tres meses tal vez que empecé como en el gimnasio ya, ya sé, digamos, como fijo, debo decir que, que cambió mi mindset, y no solo eso, sino como que, mentalmente, o sea, es otra cosa, digamos, como que la semana pasada que dejé de ir porque estaba con demasiadas cosas, como que inmediatamente lo siento ya en mi estado anímico, que ando como un toque grumpy, quedando como bajoneada, como otra cosa, pero bueno, no, nada más quería decir cómo logré matar ese esa uh -huh. creencia que había en mí también.
1: Es que, bueno, y totalmente, yo reconozco es que es un prejuicio, obviamente, y más, ¿verdad? Dentro de mi mindset súper feminista también, es como que alguien diga que la ciencia o las matemáticas o las ingenierías son para hombres y a mí se me para el pelo, ¿verdad? Porque obviamente yo no lo siento así para nada, pero dije, son como que estas ideas que uno se va comprando con el tiempo, ¿verdad? Eh, más porque yo por mucho tiempo fui bailarina, entonces como que ahí ese es como otro mundo de ejercicios rítmicos, ¿verdad?, y con música porque me costó demasiado ir al gimnasio a mí después de estar demasiado acostumbrada a hacer ejercicios con música, como coreografías, eh, porque de, no tenía que hacer tanta repetición antes y ahora sí tenía que hacer repetición, uh -huh. pero ya poco a poco conforme he ido haciendo como más pilates también, que Pilates a veces se hace como con, ¿verdad? De alguna forma el cuerpo de uno sirve de contrapeso en muchas cosas y más repeticiones, chuchu. de hecho tengo como unas pesitas de una libra que se son moradas divinas, Fíos, se mueren de la risa si me ven porque yo siento que estoy así como jadeando con mis pesas de una libra. Pero bueno, eh, el punto es que totalmente reconozco que es un prejuicio y me encanta el ejemplo que estás dando, porque hay algo muy importante de no solamente ser flexible, o estar flaca, o quemar grasa, sino que hay un elemento demasiado de poder personal de sentirse fuerte. Y yo cuando me he sentido fuerte, me he sentido muy bien, me he sentido como, no sé, como un roble, como el core, fuerza.
2: A mí me parece súper importante también que la gente entienda en general, principalmente las mujeres, que alzar pesas es bueno para nuestra salud, ¿verdad? No es solamente estético, que generalmente solo se relaciona con tener un buen cuerpo. Pero bueno, ya ustedes dijeron la parte mental, lo bien que, uno hace, que, que nos hace sentir. El ejercicio es una de las maneras más rápidas de sentir felicidad. Si uno está un poquito down y uno va al gimnasio, después uno siempre se siente mejor. Entonces, eh, además de eso, nosotros empezamos después de cierta edad a perder un poquitito de músculo. Y si nosotros queremos ser independientes, después de los 60 años, la mayoría de los accidentes pasan por pérdida de músculo. Entonces, hay muchas otras razones por eh, hacer ejercicio de contrarresistencia, de pesas. Eh, estar fuerte es bueno, es bueno para nuestra salud, o sea, nuestro cuerpo funciona mejor, no es solamente la parte de verse bien. Ale, una pregunta.
0: Para alguien que quiere empezar, eh, digamos, en
2: el mundo de las pesas, ¿qué, ¿qué le recomendás? Principalmente tener guía, ¿verdad? Es algo que todas podemos hacer, eh, pero no es algo que generalmente podemos aprender solas, ¿verdad? Sí requiere de técnica. Entonces, eh, tener acompañamiento siempre nos va a dar un poquito de seguridad. Eh, es un deporte, ¿verdad? No, no es algo que nosotros podemos inventar en la casa e inventar ahí o con, o con mucha gente lo hace con videos en YouTube y eso sí puede ser peligroso, ¿verdad? Puede lesionarse alguien en la casa por no estar haciendo bien los ejercicios. Entonces, principalmente tener guía y aprender y enfocarse a crear el hábito. Generalmente, creamos el hábito un poquito más fácilmente si tenemos adherencia, si nos gusta lo que estamos haciendo, entonces muchas veces yo le recomiendo a las chicas con las que hablo que, que investiguen, porque hay chicas que llegan y me dicen, no me gusta ningún ejercicio. Yo le digo, ¿cómo no les gusta? Ahora podemos probar de todo. Hay boxeo, hay zumba, hay miles de miles de deportes. O sea, vayan a una clase gratis, eh, prueben qué les gusta, empiecen por ahí y después vamos metiendo los ejercicios de contrarresistencia. No, uno no tiene que empezar de un solo a hacer algo que uno le da miedo o no le gusta. Primero perdamos el miedo empezamos a movernos y ya cuando nos estamos moviendo, entonces a poquito podemos ir metiendo eh, las pesas y llevar un acompañamiento diferente.
1: Sí, qué importante esto que estás diciendo, porque no hay nada, o sea, hablando incluso como de la contraintuición al inicio, ¿verdad? Yo decía, ay, puño, es que qué pega levantar a esta hora, ¿verdad? Lo que cuesta empezar un hábito, ¿verdad? Y como que esa voz, ¿verdad? Que uno le dice, no, cinco minutos más, ¿qué? Cinco minutos todo más en la cama y verdad o sea, es un momento de romper de alguna forma esa resistencia que uno tiene, hablando de eso se vuelve como en hasta agilidad mental, verdad, o sea hay que primero luchar contra la cabeza de uno incluso cuando uno está haciendo pesas recuerdo que una vez vi un video de Ruth Bader Ginsburg haciendo como una como una competencia de push ups con Jimmy Kimmel creo que era verdad, y me pareció tan cool verla a ella romper con ese estereotipo de que a los ochenta y pico de años no podía hacer un push-up, o incluso ver gente, no sé, con las Olimpiadas romper récords, ¿verdad? Porque mucho de esa parte de romper un récord o de romper un tabú eh, tiene que ver con el mindset de uno, ¿verdad? La importancia de poder creer que uno puede un poquito más de hacer un mini esfuerzo constante que a mí personalmente me cuesta mucho, así que cualquier tip, para lo, poder atravesar ¿verdad? ese momento de la voz interna que le quiera a uno decir que no, que no puede, súper bienvenido.
2: Me parece muy importante mencionar que nosotros somos seres de rutina, ¿verdad? Entonces, siempre que lo hagamos rutina, eventualmente se va a crear el hábito después de cierto tiempo. Entonces, eh, también es importante mencionar que todas todos somos diferentes y tenemos maneras diferentes de adquirir hábitos. Eh, a mí no me cuesta de un día a otro empezar algo y puedo empezar de 0 a 100 de un día a otro para mí eso no es un problema por mi intensa personalidad <risa> pero eh, hay gente que necesita un poquito más de tiempo entonces digamos no, no tienes que compararte con los demás eso es otro factor súper importante cuando uno está empezando no compararse y si para vos empezar a sacar el tiempo significa que el primer día el lunes a las 8 de la mañana te vas a poner los tenis y caminar por la casa y barrer eso es perfecto, no tienes que ponerte los tenis y e ir al gimnasio el primer día, pero ya estás haciendo un espacio y sacando ese tiempo para algo que eventualmente te va a llevar a tu objetivo. Entonces, digamos, si vos decís, ok, voy a hacer lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, el primer día podés alistar la ropa, hasta ir a comprarte la ropa que te vas a poner, eso es parte, ya te vas como metiendo en la situación, ir uh -huh. a ver qué te vas a poner para el, para el miércoles, entonces el miércoles podés a las 8 de la mañana ponerte los tenis, la ropita que te compraste y te vas y vas a ver la casa y haces todos los quehaceres de la casa... El viernes podés ponerte los tenis y ir a visitar el gimnasio, ¿verdad? O sea, no hay que hacer todo de un día a otro. La semana que sigue podés decir, bueno, ok, voy a hacer clases y probar qué es lo que me gusta, porque tal vez no he encontrado lo que me gusta, no lo he hecho nunca. Salirse, de para mí, salirse de los espacios seguros es súper importante, hacer algo que uno uh -huh. nunca ha hecho, ¿verdad? os uh -huh. podés decir y, y decir, bueno, nunca he hecho una clase de boxeo, a ir a una clase de boxeo a probar, a lo mejor te encanta, entonces la segunda semana puedes ir y probar clases, entonces así a poquito ir avanzando y así vas creando el hábito, vas abriendo ese espacio para eventualmente encontrar lo que te gusta y ya ser, digamos que un poquito más consistente.
1: Uh -huh, uh -huh. no sé si a ustedes les pasa pero cuando yo voy a clases me pongo demasiado competitiva en lo que sea que haga incluso en el gimnasio entonces muchas veces termino digamos carándola con hábitos nuevos porque así el primer día o sea tal vez no me fue a comprar los tenis yo el día siguiente también ya estoy en el gimnasio haciendo pesas y queriendo hacer un montón verdad y ojalá ver al día a la par y después picarme un toquecito y hacer un poquito más de lo que puedo entonces termino más bien haciendo como un verdad un burnout al inicio de mi nuevo hábito, y por lo menos para mí, esa ha sido como una de las claves, como que, taking it slow, o sea, está bien ser principiante en algo, que yo no sé si ustedes la, son igual de intensas que yo, y cuando dijiste algo, o sea, yo voy de cero así en el primer día, y me identifico demasiado, ¿verdad? O sea, el primer día que salgo a hacer ejercicios en el vecindario, decido darle tres vueltas a la cuadra corriendo, entonces al día siguiente tengo un ratonamiento, ¿verdad? Y ya el miércoles no quiero ir.
2: Exactamente, yo empecé de, de, de no hacer nada y llevaba mucho tiempo de no hacer nada, de haber pasado por embarazos, por dar pecho, por todo, a empezar de lunes a viernes, cinco días de ejercicios funcionales y, y de ahí no paré nunca, pero yo no puedo esperar esto de otra persona, o sea, no, no es lo normal, entonces eh, a través de los años, yo ya llevo tres, más de tres años entrenando, no sé si lo mencionamos, pero yo soy entrenadora de chicas, yo solo entreno chicas, entonces, a través de los tres años que llevo entrenando chicas, eh, ya voy conociendo la diferen las diferentes personalidades, las diferentes maneras de hacer las cosas, como uno, no, 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 no mucha gente oye a los clientes, <ríe> la mayoría de la gente quiere que el cliente haga lo que uno hace y yo no puedo esperar eso de otra persona, uno necesita oír al cliente, eh, validar lo que sienten, aunque sea diferente a lo que uno ha sentido, y a partir de eso, crearles un plan. Entonces, básicamente, por ahí es eh, de, como yo manejo la parte de, 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 de programación personalizada con mis chicas.
0: Y qué importante es lo que están diciendo ambas, y es como entenderse uno para saber hasta cierto punto cómo qué esperar y qué como hacks puedes hacer para continuar. en mí que me pasa dice es que en ni compartes que las mañanas son durísimas, o sea, levantarme en la cama es súper rudo. Entonces, algo que pensé hacer más bien es como que las mañanas ya me levantaba, tallereaba full, a mediodía ya iba al gimnasio, y entonces eso como que me daba como un reset ahí a mi mente, y ya volvía como a hacer trabajos administrativos. Entonces, como que más bien como que lo terminé ahí metiendo como para diferenciar un poco también como del mood del laboral, y debo decir que, que me ha funcionado demasiado, entonces también como, o sea, cuando dijiste eso, como de que todos somos diferentes, de verdad, que ¿Okay? y que resoné
2: demasiado. Sí. sí, es muy importante, cada vez que nosotros vamos a crear un nuevo hábito, entre más fácil nos la pongamos, más lo vamos a lograr, ¿verdad? Si yo no soy una persona de despertarme en la mañana, y mi, mi, y mi objetivo es entrenar a las 4 de la mañana, probablemente no voy a ser tan exitosa, entonces si yo sé que yo soy una persona nocturna y me gusta más en la noche, de empecemos por ahí, ¿verdad? Siempre hay como alguna manera, hay gente, en, no sé, con alimentación o gente que lleva planes de alimentación que de repente dicen, bueno, de, voy a cenar poquitito, pero sos una persona que te encanta cenar, de no, empecemos por otro lado. <ríe> hay muchas maneras de llegar al mismo camino, a, a la misma meta, al mismo objetivo. Nada más uno necesita expertos que le pongan un poquito de atención a uno.
1: Y creo que una parte muy importante es ser honestos con uno mismo, porque yo, por lo menos, siempre he sido súper competitiva en mucho de lo que hago. Y ese ser competitiva se traduce en ser súper intensa en lo que hago. Pero también hay elementos de ser competitiva que me hacen a mí compararme con otros, ¿verdad? Como que tengo que ganarle a alguien más. Y, no sé, no solamente tiene elementos de competitividad a nivel de personalidad, pero también tiene un poquito esa competitividad como femenina, que yo siento que todas un poquitito sentimos, ¿verdad? Porque, digamos, no hay nada que para mí sea más, de alguna forma, trigger para empezar a volver y a a hacer ejercicio o hacer una dieta que ir a la playa, ¿verdad? Y eso para mí me súper detona, ¿verdad? Porque, no sé, veo a otras chicas o incluso chicas menores que tienen cuerpazos y ya me empiezo a contar un montón de historias, y de hecho esta semana, más temprano que vi un grupo de amigas, estamos hablando de eso, como de cómo yo nunca en realidad había sido como muy acomplejada de mi cuerpo, pero más recientemente estoy sintiendo como que demasiado self-consciousness de cómo me veo. Y obviamente eso tiene que ver con la edad también. No puedo esperar tener a los 33 años el cuerpo que tenía a los 24, ni a los 18, ni a los 16 pero de repente estoy como, no sé, como viviendo cambios seguro hormonales o metabólicos que me están cambiando lo rápido que yo puedo desarrollar músculo, lo rápido que yo podía bajar peso antes, y, y no sé, estoy entrando en una etapa como muy vulnerable a donde ya los resultados no los veo tan rápidos, entonces por ahí también siento que me estoy dando un poco duro.
2: Es importante abrazar el cambio. ¿verdad? Somos seres cambiantes y cambiamos por dentro y por fuera, y eso es normal y eso está bien. Ya uno sabiendo esto, como que uno ya puede tener diferentes estrategias. Eh, eh, siempre es bueno hacerlo desde el amor y no desde el odio, ¿verdad? Ojalá como voy a hacer ejercicio y me voy a alimentar bien porque me amo, no porque me odio, ¿verdad? Entonces como el enfoque que uno le va dando al ejercicio también tiene mucho que ver con el éxito que vas a tener a largo plazo, porque si vos lo estás haciendo meramente por, por razones estéticas, hay gente que le funciona, no voy a decir que no, pero hay, a la mayoría no le funciona eh, guindarle todo el peso a razones estéticas de hacer ejercicio y de, de alimentarse bien. Entonces, digamos, cuando uno va viendo que uno se siente mejor, que uno se siente más seguro, uno le da una seguridad increíble el estar haciendo ejercicio, aunque no haya un cambio físico, pero uno se siente como, como poderoso. Entonces ir dándole valor a todos estos otros cambios puede hacer que, que uno tenga mayor éxito en a largo plazo.
1: Uh -huh. Sí, escucho lo que decís y, y hay es, esa posibilidad de hacer el shift de perspectiva, pero no es tan fácil hacerlo, en especial cuando llevamos toda la vida como autocriticándonos, y entonces yo, o sea, de verdad que o por lo menos yo fui bailarina por mucho tiempo, a mí esa parte física fue súper fuerte, o sea, es como una súper desprogramación la que yo tengo que hacer después de tantísimos años de estar bailando y porque el mundo de, de, de los bailarines también es muy competitivo a nivel físico, ¿verdad? Entonces, después de eso yo sentí como que quedé con cuerpo de bailarina que muy rápidamente también como que me hacía ágil, perdía peso rápido, se me hacía músculo, se me hacía cintura, eh, no sé, como que en general siempre quedé con eso y ahora que estoy un poquito más grande mi cuerpo no responde tanto y, y, y realmente tengo que ser súper contraintuitiva ¿verdad? En, 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 el, en la tentación de caer en la autocrítica ¿verdad? Y, y yo creo que eso es un brete paralelo que uno tiene que ir haciendo ¿verdad? como por lo menos pescarse a uno mismo cuando se está diciendo estas cosas porque es como un hábito que de, que de desaprender de alguna forma también, ¿verdad? No solamente hay hábitos que hay que desarrollar, sino que hay hábitos que hay que tratar como de quitarse de encima, porque si tu hábito es siempre estar criticándote o quejándote o incluso, no sé, pensando en que, en el montón de cosas que tenés que dejar de hacer, no sé, como que hay, hay una oportunidad ahí para desaprender también a, a la hora de hablar de los hábitos, creo yo.
2: Sí, suena mucho más fácil de lo que es, verdad. Es mucho más fácil eh, decirlo en voz alta y yo creo que la mayoría de gente sabe cómo hacerlo. Nada más que hacerlo ya en práctica es totalmente diferente porque sí tenemos que ser muy contraintuitivos, pero um, sí se puede. Hay que practicarlo un montón y ver cómo hacerlo desde el amor. Uh -huh, uh -huh. Me llevo esta
1: lección de esta conversación. Gracias, al bueno, nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y en pocos minutos volvemos con más de Alebastio de Entrepesas aquí por ¿Qué Intensas en Amplify Radio.
0: Estamos de regreso con más de ¿Qué Intensas aquí por Amplify y bueno, nos está acompañando Ale de Entrepesas. Ale es coach y se especializa en mujeres. Y quería preguntarte: ¿cuál es la diferencia, digamos, a la hora de entrenar hombres y mujeres?
2: Vieras que de cuando nosotros entrenamos las mujeres y los hombres podemos, podemos tener diferente cantidad de repeticiones, que aguantamos las mujeres diferente a, lo, a los hombres y los tiempos de descanso también pueden ser diferentes, esto no significa que necesitamos entrenamientos totalmente diferentes, ¿verdad? No se ven tan diferentes uno del otro cuando lo estamos haciendo por un deporte o lo estamos haciendo porque nos gusta. Eh, sí hay gente que tiene metas estéticas y las mujeres generalmente nos gusta desarrollar músculos que a los hombres no les hace tanta gracia y viceversa, ¿verdad? A las chicas nos encanta aumentar glúteos, a los hombres no les importa tanto los glúteos, al hombre le encanta sacar mucho pecho, hacer un montón de pecho, a las chicas no nos interesa tanto, entonces sí hay como metas estéticas que pueden ser bastante diferentes. Eh, también me parece importante la parte como de comunidad, verdad? de nosotros también te, como poder hablar entre chicas, tener un poquito más de libertad de decir lo que queramos decir, eh, ya hablamos de, de esta resistencia que hay de las chicas de hacer entrenamiento de fuerza, que a veces nos da susto, entonces eh, de ahí es donde nacen mis programas, que quería contarles un poquitito. Actualmente eh, empecé con programas de 12 semanas que son dirigidos a chicas y una de las cosas más importantes de estos programas es la comunidad que creamos, tenemos un grupo en Facebook que es exclusivo para las chicas que están participando, a donde brindamos información, pero también tenemos círculos de mujeres vía Zoom y podemos como expresarnos un montón, podemos hablar de, de temas que tal vez a alguno no le va a hacer mucha gracia hablar cuando hay chicos. Y eh, también estos programas están diseñados para hacer en casa o los puedes hacer en gimnasio. Que también al, al haber cómo esta resistencia a las chicas de hacer peso, a veces les da miedo empezar en un gimnasio, entonces pueden también empezar desde la casa. Y quería aprovechar esta oportunidad para decirles a ustedes que me encantaría que hagamos un sorteo y que estén pendientes todas las chicas acá, todas las intensas, <ríe> y que el, el giveaway lo vamos a hacer vía el Instagram de Que Intensas, para que estén bastante pendientes y vamos a sortear uno de mis programas. Pueden escoger, hay distintos énfasis, hay para todos los niveles de fitness, hay para todas las edades, entonces cualquier chica puede participar.
1: Estoy demasiado emocionada, me gustaría ganármelo, la verdad. Me encanta, y de hecho yo los estuve checking out antes de este episodio porque eh, vi que como que los lanzaste en estas semanas y
2: tenés las, las inscripciones abiertas, ¿es así Ale? Las inscripciones están abiertas, cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer a través de mi Instagram que es arroba pesas y ahí estoy disponible siempre para contestar cualquier pregunta. Contanos un poco de las opciones de programas que tenés. Eh, diseñé tres programas que son los que están disponibles en el momento. Uno se llama el Buricamp, que es de cu trabajamos cuerpo completo en todos mis programas, pero todos tienen un poquito más de ejercicios para desarrollar un poquito más algún músculo. Entonces el Buricamp es para eh, tren inferior, entonces desarrollamos un poquito más glúteos y cuádriceps. Después está el hardcore que es también cuerpo completo pero nos enfocamos más en fortalecer la zona de core que además de la parte estética tiene muchísimos beneficios de salud como prevenir dolores en la zona lumbar, etc. Y el tercero eh, tiene mucho de conditioning para las chicas que les gusta sudar, se llama el sweat club, entonces el sweat club es de sudar. Entonces hacemos un montón de ejercicios de contrarresistencia, de pesas pero lo combinamos con otros ejercicios que nos hacen sudar más.
1: Ok, ¿y esos tienen varios niveles de expertise?
2: Hay tres niveles en cada uno, entonces te pueden meter en nivel principiante, intermedio o avanzado, y todos estamos en el grupo, en el grupo revisamos técnica, puedes hacer las preguntas, muy importante, en el grupo participan fisioterapeutas, nutricionistas, eh, fisioterapeutas de suelo, pélvico, de suelo pélvico y de abdomen, y entrenadores, entonces están totalmente asesoradas por todo lado para prevenir lesiones. Ali, ¿cómo se ve? ¿Son como videos, dibujos o cómo funcionan y cuántos días a la semana? Ok, varía entre programa la cantidad de días, pero hay desde tres días hasta seis días. Eh, para mí es súper importante que haya adherencia y que las chicas lo puedan hacer a través del año, entonces esto no es un reto, es un programa y duran más o menos una hora cada entrenamiento, porque no, no se trata de dejar de vivir para entrenar, sino de entrenar para vivir mejor. Entonces eh, ya tenemos toda una plataforma de entrepesas y en la plataforma te metes con usuario, con contraseña y ahí ya te sale todo el programa, cuántos sets hacer, cuántas repeticiones y cada uno de los ejercicios tiene un video, es muy importante que entiendan que esto no es en vivo, no es tipo clase, sino que dice hacer tres sets de este ejercicio, sale el video y cada quien lo puede hacer a su tiempo
1: una pregunta, si son 12 semanas, ¿significa que lo tengo que consumir en las próximas 12 semanas? ¿O te, cuánto tiempo tengo para hacer el programa?
2: Generalmente cuando lo obtenés, eh, yo hago tres al año, y hay más o menos un mes entre cada uno de los programas, y vos te, te queda disponible tu programa hasta que empieza el siguiente. Entonces, digamos, este que está, que está empezando ahora va a estar activo por cinco semanas más, por lo cual vamos a mantener abierta la inscripción y durante esas cinco semanas yo les explico cómo seguir progresando con el mismo programa.
1: Ok, listo. Entonces, son programas de 12 semanas, pero que tenés cinco semanas para arrancarlo.
2: Exactamente, tenés como cinco semanas extra. Lo, lo, lo vas a tener disponible por 16, 17 semanas. Ok. ¿Y eso cuánto es en meses? ¿Como cinco meses? ¿Cuatro meses? Eh, son tres meses de programa, pero tenés, digamos, que cuatro meses para ubicar ese viaje una semana, entonces poder regresar y arrancar desde donde, de donde lo dejaste, y igual lo puedes terminar. Ale, ¿cuántas chicas han participado
0: ya en el programa? Yo hizo que tenés un montón de fans que aman tu programa y que te etiquetan, es así como toda una tribu, contando más de ellas. Ay, sí,
2: vieras que yo creo que al día de hoy he entrenado más de 600 chicas con estos programas grupales. Y wow. Bien, sí, hemos tenido súper buena respuesta, todas están muy contentas, entonces ya ya tenemos bastante experiencia de qué es lo que lo que nos funciona.
1: Qué chiva. Sí.
0: Bueno, muchísimas felicidades porque ya tener toda una plataforma también, o sea, me puedo imaginar la breteada que hay detrás de tener una plataforma que todos tengan usuarios, o sea, como toda la parte técnica y de construcción de plataforma, me puedo imaginar el tiempo que te tomó, y que en algún momento diseñaste en estar ahí, y ya estás ahí, así que muchísimas felicidades, aprovecho de una vez ahora que estamos hablando de estas cosas, y de lograr eh, ciertas cosas. Lograr logros. Lograr logros, sí, ahí me, me agarré, en, eh, y no quise ni siquiera terminar la frase, pero sí, básicamente nada más como contarles algo que nos tiene súper emocionados, y es que estamos con el lanzamiento oficial, ya ahora sí, de Café Intensa. Les hemos estado contando de que pueden encontrarlo ya en Apartado Creativo, en el Centro Comercial Apaco, en Escazú, pero ya es oficialmente el lanzamiento y estamos muy emocionadas porque es como, no sé, es como que hay muchas cosas pasando. Estamos ya cerca de cumplir los dos años ya de estar con Quintensa. Se ha pasado rapidísimo, entonces también... Estamos relanzando también nuestro website, estamos organizando un evento chivísima que va a ser en La Colmena el 2 de julio, pronto le vamos a estar dando más detalles, pero va a estar increíble, entonces, de nada, o sea, también es como un poco como reconocer el esfuerzo. No sé si han visto como este video de, de Snoop Dogg, que yo amo en Instagram, que es como Last but not least, I want to thank me, y sale como una música toda épica y que sale el hablando, no sé si saben cuál estoy diciendo, pero bueno. Estamos muy felices, se pasó la palabra a pero sí, son dos años, demasiado rápido y demasiadas cosas lindas han pasado.
1: Bueno, no sé, como más de esto, porque en realidad, eh, o sea, para mí el café también es un proyecto con, con demasiado propósito de impacto social, y nosotras siempre hemos querido tener algún tipo como de giving back a alguna comunidad, más allá de nada más que lo que hagamos tenga un propósito bonito, pero ese proyecto de café específicamente lo quieres emplear mujeres en toda la cadena de valor, y es chiva porque es como un win-win, por un lado estás dándole trabajo a mujeres eh, en todo este proceso de desarrollo de café, aparte de ser algo que es súper costarricense en el sentido de que obviamente no es solo de Costa Rica, pero está muy muy engranado en nuestros ancestros, en el origen de nuestra economía, entonces si no se han aventurado a conocer un poco más del café, ¿Cuántas veces al año se cosecha? ¿Cómo se cosecha? ¿Cuáles son los procesos? Las invitamos a que también escuchen nuestro episodio, episodio con Katia Barrantes, que es una persona y una mujer extraordinaria, catadora del, eh, del SCA, ¿verdad? que es la Asociación de cafecinos eh, A nivel internacional, ella es catadora en Costa Rica, sale la tasa de la excelencia y hay café de exportación que es reconocido a nivel mundial. Nuestro café es café con una nota de exportación, ¿verdad? después de cierto puntaje, después creo que de 84 el café empieza a tener una nota de café de especialidad, el nuestro tiene una nota, nota de 86, tiene tonos de caramelo, de cítrico, de chocolatoso en el sabor, lo ofrecemos tanto en grano, para las que son un poquito más expertas, que lo quieren moler en casa, pero también hay café molido, y lo más chiva de todo es que más allá de tener un café en bolsa, como el que compras en el súper, tenemos una presentación épica para mujeres intensas, que quieren también como... No sé, cómo por lo menos para mí, una de las cosas que más me pasa es que cuando voy a lugares y el café no es tan buena calidad, yo ya me hice como tan picky que no me gusta tomármelo, o sabe como muy quemado, o está muy amargo, y eso hace que me duele un poco la panza, entonces el café que hicimos vienen como unas cajitas de 10 sobres de monodosis, donde, verdad, cada sobrecito te lo puedes meter en la cartera, puedes hacer café donde sea, siempre y cuando tengas nada más agua hirviendo, entonces lo haces como si tuvieras una media chorreador, y lo puedes hacer en tu termo, o lo puedes hacer en la taza, en el trabajo, y, y se convierte como en un meet time, ¿verdad? Para mí el meet time a veces es en la mañana, a veces es a media mañana, a veces es después de almuerzo, pero sí, se convierte como en ese momento donde disfruto de un buen café y, y hago una pausa, un poquito de lo que estábamos hablando al inicio. Ese segundo café se llama Intensas On The Go y las invito a que también lo chequeen. Ya les dijo Jimé que está en apartado creativo como nuestro primer punto retail, esperamos crecer más. Obviamente lo pueden conseguir a través de nuestra página de Instagram o de nuestro catálogo de WhatsApp, que lo pueden encontrar en el en Bio también, siempre el canal directo, lo podemos enviar a cualquier lugar del país. Y nada, súper emocionadas por todo este nuevo lanzamiento, si vienen cosas lindas, chicas, en nuestro aniversario de dos años que, bueno, esta fiesta que Jimé nos, nos reveló que es el 2 de julio pronto les vamos a estar contando más pero, no sé, también agradecerles por el apoyo en estos últimos dos años ya nos estamos acercando a los 90 episodios y qué camino ha sido y nada, de verdad me siento súper agradecida, súper privilegiada de que yo pueda hacer esto en mi vida como parte de mi propósito y bueno, recuerden siempre compartirnos a las personas que ustedes creen que les pueda gustar nuestro contenido, Esa es la forma más sencilla de apoyarnos, eh, sharing likes, follows, todo eso y bueno, eh, recuerden que nos pueden encontrar como Kintensas Podcast en Instagram en nuestro website www.keintensas.com y recuerden por supuesto seguir a Amplify Radio, nuestros partners de producción como Amplify Radio FM en Instagram ¡Chao! ¡Chao! Yes. ¡Hasta luego!